0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô e esse é o podcast das 5, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. Olá, sejam bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Este é o podcast das 5, eu sou a Majô. E hoje nós temos uma convidada muito especial, é a Amanda Mor, ela que mora em Londrina, no Paraná, cantora, compositora, eu queria que ela falasse um pouquinho mais dela, tudo bem, Amanda?
1: Bom dia, Majô, bom dia a todo mundo, tudo ótimo, esse dia especial aí para mim, hoje é meu aniversário, um prazer estar conversando com você, Majô.
0: Eu ia falar isso, mas eu acho que o podcast só vai lançar outro dia, né? Mas eu já ia te dar meus parabéns ao vivo. <risos> parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. Muito legal você estar gravando o podcast hoje na sua data especial, no seu dia. Fiquei muito feliz. E aí a pergunta que fica, você é a Ariana ou Taurina?
1: Não, eu sou Ariana, na verdade é o último dia de peixes, o primeiro de Ares, eu sou Ariana porque eu nasci às 11h10 da, da noite, assim, então daí o sol já tava em Ares, mas quase que eu, que eu fui peixes, né? Por muito tempo eu achei que eu era peixes, aí fui fazer mapa e tal, descobri que não, descobri que eu sou Ares.
0: Ah, tá, não, eu tô confundindo com touro, meu Deus, nada a ver, touro é, é abril, né? Aham. Uhum. Jesus. E aí, gata? Foi difícil a gente conseguir aqui, né? Entrar no link.
1: Mas eu tudo certo, estamos aqui, né? Amém.
0: Glória, <risos> glória a Deus. Em falar em glória a Deus, eu queria que você falasse do, do seu momento aí que você cantou na igreja, né? Onde você começou a cantar
1: sim meu pai meu pai sempre muito crente assim e tal crescer cresci dentro da igreja né meu pai cantava em coral tocava guitarra então a minha minha influência maior foi ali né dentro dos corais ali da igreja etc foi ali que começou a nascer isso aí a música o gosto pelo canto né sempre envolvida nesses ministérios aí Aí, mais adolescente, assim, eu comecei a fazer trabalho social em presídio, centro de recuperação, é, nas quebradas. E aí, comecei a cantar rap também, junto com aquilo que eu já cantava de, de, é, de louvor e etc., né, na época.
0: Que legal, cara! E, e tu é paulista?
1: Sou paulista, mas eu sou eu sou nômade, assim. Eu, já, eu vim para cá, para Londrina, com seis anos... Depois fui para Balneário Camboriú, morei oito anos lá, em Santa Catarina, na praia, muito bom. E foi um tempo bem legal para mim, foi lá onde eu comecei a cantar mesmo, valendo, assim, né? Fiz conservatório de música, três anos, o conservatório era de música popular, né? E, e ali aprendi a cantar mesmo profissionalmente, assim, a trabalhar minha voz, é, aquecimentos vocais, essas coisas.
0: Nossa, que legal. Eu quero que você me fale mais disso do conservatório, tá? Peraí, vamos primeiro, vou tentar te perguntar se você lembra a idade, assim, que você começou a cantar.
1: Ah, muito nova, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, assim, quando eu comecei a cantar mesmo. Mas, assim, era na igreja, com o meu pai, assim, né?
0: Entendi, e, e assim, daí você participou, né, do, dos ministérios que tem ali dentro da igreja, foi bem ativa, né?
1: Sim, sim, eu fui eu fui muito ativa, assim, desde nova, né, porque quem cresce na igreja sabe, a gente mora na igreja, faz tudo dentro da igreja, então, tipo assim, é, depois quando eu fui virando adolescente que eu comecei a me desvincular um pouco disso, né, mas assim, até os 19, 18, 19 anos eu era bem envolvida com tudo isso.
0: Entendi. É, eu, tam eu também já fui, eu sei como que é, é tipo, a gente realmente respirar, né, e estar tá dentro daquele uhum. ambiente. Uhum. E como que você chegou nesse conservatório de música popular? Foi quando você mudou, então, de cidade, né? Sim, na
1: verdade, eu, nessa época, eu fazia parte de uma igreja lá na... E todo mundo fazia aula de instrumento de música no conservatório, era, uma, era um curso gratuito, então você ia lá fazer um teste passado. Você ganhava esses três anos de curso aí, né? O meu era focado mais em, em técnica vocal, né? Era para o canto especialmente. Mas tinha gente que fazia violão, violino, piano, entendeu?
0: Nossa, que incrível, cara. Uhum. E você, assim, o que, que você aprendeu nesse conservatório? Técnica, vocal? Entendi. Quais foram, assim, as aulas que você teve? Porque eu queria entender como funciona o conservatório. Tipo, você eu... fala em conservatório, imagino, sei lá, um lugar que vai lá, a galera <risos> fica o dia inteiro estudando. Como que é? Então, era,
1: era noite, o período, assim, era das sete às dez que eu tinha aula. E era focado na voz, assim, a gente fala que a voz é um instrumento vocal como qualquer outro, como o, o piano que você precisa afinar as cordas, como o violão que você precisa trocar, substituir uma que está mais ou menos, afinar toda vez que vai tocar. Então, a voz é a mesma coisa. Então, eu aprendia a impostar a voz, aprendia técnicas de, res de respiração, aprendia a ler partitura, cantar a partitura, né? Então tinha lá as claves todas, você estudava aquilo, o quadro era uma partitura, então se escrevia as, as, as claves de sol, a música inteira em dó, a música inteira em sol, você tinha que aprender a transformar também. Então tinha várias coisas, era teoria musical, é, teoria focada na voz, no desenvolvimento impostação postação vocal, postura, presença de palco, eram várias coisas. assim né? Foram três anos.
0: O que é muito importante para o artista, né? Tipo, eu já fiz um, um curso, assim, mais ou menos assim, mas não é um conservatório, foi de um ano. E também teve essa parte de teoria musical, só que, assim, de verdade, eu nem entendo nada de teoria musical. É, não sei se para você foi muito difícil, porque eu achei muito difícil, né?
1: Não, é difícil sim, é quase uma matemática, né? Mas, assim... É, são coisas que você vai se adaptando, como qualquer outra coisa, sabe? Quanto mais você faz, mais você fica craque, então eu acho que foi por aí que eu consegui fazer, era difícil sim, é porque eu não tocava instrumento, eu não toco instrumento, sempre tive muita dificuldade para tocar instrumentos, assim, mas é isso, eu aceitei que o meu instrumento é a voz e, e eu tento trabalhar o melhor disso, sabe?
0: Legal. Não, realmente o que você falou do instrumento, da voz ser um instrumento, é total fato. A voz é um instrumento e isso é muito foda, né, cara? Porque a gente fala assim, ah, eu não toco. Tá, beleza, mas a gente tem um instrumento dentro da gente. Sim. Porque tipo, a gente emite sons, que a gente faz nossa arte com a nossa voz. Eu também não toco e, e muitas vezes eu me senti inferior por isso, sabe? Não sei se você já sentiu assim. Ah, ah, sim, putz, sim, porque toco. a gente que canta também tem muito,
1: eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma música, eu fico solfejando algumas notas, então tem algumas notas que eu, que eu alcanço, é, no conservatório eu aprendi a identificar a minha voz, então eu sou mesmo soprano, eu não sou soprano nem contralto, eu sou mesmo soprano, e eu aprendi a trabalhar com a minha voz nessa, nessa escala, sabe? E é isso, você aprendeu o melhor jeito para você cantar, como você cantar e usar a sua voz da melhor forma,
2: né?
0: Sim, isso é muito legal, porque tu, né, tu tem mais autonomia sobre a tua arte. Eu também sou meso, yeah. <risos> muito legal. É, então daí você fez esse conservatório de música popular e você optou seguir cantando o R&B e o rap, né? Sim. Eu queria que você me, me pontuasse assim, o, que, o que é o R&B pra você, como que você conheceu o R&B, porque você tem essa, né, essa experiência no gospel que não deixa de ser uma vertente aí, né, também, Sim. da música negra, enfim, e eu queria saber como que é pra você, como que você conheceu o R&B?
1: bom o R&B ele veio da música gospel né para quem conhece as músicas internacionais é, gospel assim elas são riquíssimas em melismas falsetes é, o, o R&B é, gringo começou dentro da igreja né ali naquele naqueles corais né até hoje você vê por exemplo o Kenny West ele fez um disco e ele botou um coral meu fudido para cantar ali para estar tá junto e aquilo ali deixou com outra cara o disco dele eu falo que aquele disco que ele tem é, com o envolvimento de coral e tudo mais, é tipo um clássico né, do R&B também. Mas, voltando ali, é, foi dentro da igreja mesmo, sabe? E, e depois fui conhecendo cantores gringos internacionais que também me deram muita referência, tipo Kirk Franklin, é, outras referências que foram nascendo dali. E o hip-hop, é, há 10 anos atrás, quando eu comecei, ele o R&B e o hip hop era a mesma coisa, assim, né? Dentro do movimento hip hop. Então, você, eu conheci o R&B fazendo refrão para os manos que queria um, um, uma voz feminina cantando. É, fui me encontrando no meio daquilo, porque eu queria mais cantar do que rimar, eu sempre fui mais de cantar do que de rimar. Então, eu sempre inclinava minhas músicas para esse lado mais, mais do R&B. E foi quando eu eu falei, mano, por que, que eu vou ficar cantando o rap, só o rap, se o que eu mais gosto é o R&B? Então, eu vou valorizar isso, vou, vou dar foco para isso, que é o que eu acho que eu faço melhor do que o rap, sabe? Eu não, eu não acho que eu tenha as letras mais elaboradas, as métricas mais fodas do rap, mas eu sei que, tipo assim, joga um refrão na minha, joga uma melodia, eu vou fazer, sabe? Então, o R&B nasceu disso, e naquela época era tudo junto, então, hoje eu acho que mudou bastante. Hoje o R&B já é um gênero totalmente autônomo do rap. As pessoas... Não tem mais problema você fazer um R&B, um rap falando de amor e no meio, no meio desse rap cantar um R&B, sabe? Antigamente tinha muito isso. Ah, é, não vamos falar de amor no rap, não. Vamos, vamos só fazer aqui uma love song ou outra e aí aqui a gente bota o R&B. E o R&B ficava naquilo, sabe? Então hoje não, hoje tem uns caras falando de amor, falando da, da mina que ele ama, que ele quer ficar com ela e, e falando também daquela parte que a gente gosta também, que o Neto sempre fala, né? É, do Rebole Beija também, que é aquela safadeza que o R&B tem, tá ligado? E que o gringo uhum. tem muito disso, então a gente... Quando a gente pega a referência gringa, a gente bebe muito disso também. Mas eu acho que foi disso assim, sabe? Fazendo um refrão aqui e ali, eu fui me descobrindo e me achei como cantora de R&B no meio desse do movimento todo, né, do hip hop e das coisas que eu já fazia.
0: Muito legal, cara. Muito legal. Eu, eu super te entendo porque e assim, por exemplo, você não sentiu um preconceito por ser mulher? Sim, sim, sempre, sempre senti,
1: assim, principalmente no rap assim. Né? Eu acho que o, o rap hoje ele aprendeu a aceitar as minas as mina cantando. É, até hoje, assim, às vezes eu vejo uma pessoa, semana passada eu fui gravar um, um uma live, e aí eles me passaram. O, o cara que me chamou, que me convidou, ele falou assim: nossa, meu, eu gosto muito do que você faz. Você vem rimando e do nada você para e você começa a cantar. Então, tipo assim, a galera não vê o rap assim ainda. A galera vê o rap só, tá, 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 tá. E, tipo, sem o flow, sem aquela melodia. E eu faço muito isso na minha música. Eu canto rap, mas eu tô ali cantando e fazendo um solfejo aqui. Jogo um monte de voz, sabe? Então, o negócio fica mais dançante, mais pra frente. Mas não fica só aquela martelada que o rap é, né? E, e eu acho que é isso que é o massa, sabe? Eu gosto muito do rap também. E eu tô aprendendo mais, e aí eu tô misturando tudo que eu faço. Um pouco de R&B, um pouco de rap. E tá ficando massa aí.
0: Mas eu... Tá mesmo? Mas eu acho que isso também é por conta da tua referência do gospel, sabia? Porque o gospel tem essa dinâmica, né? Tem. Da música. Uhum. Então, você é, veio aí com esse formato, porque você consumiu muito isso na infância. Acho que é muito normal a gente ser coisas que ouvimos. Uhum. Sabe? Então a gente se transforma nisso. Eu te entendo porque quando você falou eu me identifiquei muito. Tipo, ah, eu sou melhor em refrão. Eu sou melhor fazendo refrão e não sou tão boa em letra. Certo, você deve ser boa em letra, mas eu entendi o que você falou. Tipo, no rap mais letrado, eu prefiro a, a parte do refrão, da, da melódica. Mas sabe... né? E eu sou, a, eu sou a mesma coisa. Pode falar. Desculpa te interromper. Não, é isso, assim. Eu, tipo,
1: eu vejo que quando alguém me dá uma. Quando eu escrevo uma letra, a primeira coisa é instantâneo, eu começo a cantar a letra. né? E não, não fico. É mais difícil para eu encaixar na métrica da rima. Normalmente eu começo a solfejar, então eu tenho uma palavra e eu começo a, a cantar essa palavra até eu achar um flow para ela. E, e sempre é mais cantado, assim, sabe? É uma coisa meio automática minha. Então, até para o rap, para eu fazer é. tudo rap, eu, eu às vezes me embanando, quando eu vejo eu já tô cantando.
0: É muito, é muito legal isso, né? Muito louco, tipo, porque a gente se transforma nisso, cara. Sei lá, eu também sou igualzinha. Eu não, agora você me pega um negócio... Pra... Eu não sei fazer rap, não sei. Admiro. Admiro, acho foda. Eu queria, assim, pegando esse gancho aí do que a gente tá falando de, de tipo, como a gente escreve e pá, enfim. Eu queria que tu falasse como que foi que, que você se descobriu como compositora, né? Porque se descobrir cantora, tipo, desde que acho que a gente, como artista, desde criança, tá ali sempre cantarolando, e aí entra na igreja, faz parte de coisas, né, que, que envolvem música. Mas agora você parar pra falar assim, putz, sou compositora, foi, foi em qual momento? Você sentou e falou, vou escrever? Ou você tava na rua, como eu, porque foi o que aconteceu comigo? E desde criança já vinha, tipo, melodias e sempre ficava cantarolando melodias suas. Hum. Como que rolou isso?
1: Olha, é muito engraçado, porque eu comecei a escrever e foi em diário, assim, na minha época a gente pegava diário, todo dia no final da noite, antes de dormir, a gente escrevia o diário, então eu tinha os diário que eu escrevi, então as poesias que eu escrevi ali, eu acho que foi ali que começou a escrever, que eu comecei de fato a escrever, assim, e eu sempre, sempre foi uma, um desabafo escrever para mim, sabe? Me comunicar com o meu diário, guardar ali meus segredos e tal. E aí, quando eu fui amadurecendo, crescendo com isso, eu fui é, entendendo que eu poderia, assim, falar da minha realidade e tal. E fui começando a escrever umas coisas mais sérias, é, porque, né, a, a rotina muda e tudo mais. Então, acho que foi daí, começou lá atrás e hoje, assim, eu me pego escrevendo eu preciso estar sentindo o um negócio para poder escrever, sabe? Às vezes me dá uns bloqueios criativos, assim, aí eu tenho que... É, que nem a MC Carol de Niterói, esses dias eu vi um vídeo dela, ela fala assim, é, meu, eu tenho que fazer treta, senão não tenho sobre o que escrever, eu tenho que causar, senão, como que eu como que, vai, como que eu vou fazer a minhas músicas, entendeu? Zoando a galera e tal, eu achei muito massa o que ela falou, porque é realidade, a gente fala do que a gente vive, então... Né? Se às vezes não tá vivendo nada, agora na pandemia tá meio difícil mesmo, desbloqueio e tal, e eu acho que é com todo mundo, assim, todo mundo se superando, assim, então eu busco uma vibe, assim, para eu escrever, sabe, tem dias que eu quero falar de certas coisas, tem dias que eu quero falar de outras, mas é mais ou menos assim que eu vou, que eu vou seguindo, e também tem o lance do rap político, né, que você tem que falar, você tem que cobrar... Então, é, o rap ele tem muito disso na essência. Se você não escreve suas letras, quem está que escrevendo suas letras? Se é fake, se é de mentira, entendeu? O rap tem disso. Então, ah, tem isso. Você precisa tem escrever isso. suas letras. Entendeu? Ainda, não mais, não. ainda mais se você é mulher, porque tipo, os caras já tiram você. Ah, se é a mulher, quem escreveu essa letra para você? Não foi você que escreveu. No rap rola muito isso, entendeu?
0: Nossa, que idiota,
1: sério mesmo? Sim, sim, mano, é assim que é no rap, então eu, tive, eu fui forçada a evoluir a minha escrita também por conta disso, porque, ah, seu rap é mediano, seu rap é feijão com arroz, você entendeu? Ah, você rima grão com pão, entendeu? Tem que mudar isso aí, e tipo, tá, beleza, o rap é essa competição, entendeu? Os malucos estão por isso na cena. É, evoluir a escrita, um, ter um o flow e a métrica mais foda que o outro, a letra mais elaborada. Então, existe isso no rap. Já no R&B, não. A gente quer que a melodia soe legal, que o negócio flua, que fique legal com o beat, com a batida. É diferente, entendeu? Então, tem esses dois contrapontos aí. O rap me fez aprender a escrever, me forçou a escrever é, e melhorar a minha escrita. Acho que foi mais do rap do que do R&B, assim.
0: É, realmente é algo legal de, de, de tipo você ter melhorado, né? Pra você é algo legal, mas ao mesmo tempo acho, acho complicado essa competitividade. Assim, saudável, né? De certo modo, saudável, mas em alguns momentos acho que eles colocam muita mulher, tipo assim, de escanteio, sabe? Eu, eu realmente, como a gente falou, eu acho que as coisas estão mudando, mas sei lá. O que, que, que você vê assim? O que, que você acha? Não,
1: eu acho assim, por exemplo, eu não, não preciso te dar um exemplo muito distante. Há um ano, um ano e meio atrás, os MC aqui da minha cidade, que são os foda, que são os MC que já tem nome nacional, que faz feat com os caras foda da cena, com Freud, etc. esses cara, um, um cara desses, esses tempos atrás, chegou para mim e falou, oh, deixa eu escrever suas letras aí que você vai bombar. Nossa, mentira. sim tipo assim, mano, você quer escrever minhas letras? Você tá querendo jogar meu, meus corres de 10 anos no lixo? não tô te entendendo. E tipo assim, é, é, é normal, mano, acontecer isso. Mas eu não acho, que fique claro, eu não acho normal a postura do cara falar isso. Mas é comum acontecer esse tipo de coisa, sabe? E não é só comigo, é com outras manas que eu conheço, que fazem só rap, que não cantam. Então, é um desafio que a gente tem que estar tá aí para quebrar, sabe, mano? Eu gosto de, ser, de surpreender as pessoas, tá ligado? Porque esse mesmo maluco que um ano e meio falou isso de mim, meu EP saiu no final do ano, ele veio falar comigo, ô, oh, tá foda, parabéns aí, tá ligado?
0: <risos> ah, eu acho é pouco, samba da cara e deles. E como
1: acontece, e, e
0: tá tudo bem.
1: Agora, é, o massa é isso, você surpreender as pessoas e elas te procurarem depois, né? E você ri na cara do perigo... <risos>
0: <risos> Adoro, eu sou dessas também Pior que eu sou escorpiano eu ainda, sou mais vingativa Adoro, <risos> Adoro, Não, escorpião é ótimo, pelo amor de Deus O povo fica falando mal de escorpião, escorpião é maravilhoso a É a melhor é amiga
1: escorpiana
0: Ah, é ótimo escorpião, não é? é eu, eu
1: me dou super bem, assim, de verdade, amizade real
0: Ah, é muito bom, o seu é Ares, né? Ares eu também, me, eu também me dou bem com Ares. Sim. Só que teve uma amiga minha, Ares, que a gente brigou Não estou mais falando com ela. Ah. Inclusive, querida, se você estiver me ouvindo... <risos> Segura esse rojão aí. Segura esse rojão. Eu vou fazer que nem MC Carol. Preciso de repertório, entendeu? Preciso de briga pra fazer música. Sim, Mas teta. você falou... Preciso de treta. Você falou da MC Carol. E aí eu lembrei... Eu estava analisando, né, cara eu não tenho muita música romântica tipo, tenho duas e yeah, assim, porque eu vivi um romance e aí eu pensei, a Taylor Swift só tem música romântica, né, e, e assim ela é conhecida como terminar o relacionamento e fazer música eu pensei aqui, depois que você falou de MC Carol preciso entrar no Tinder né? é <risos> vou
1: me jogar então, né Ufa, eu vou me jogar antes no Tinder. encontrar, de... né, mana? E é um negócio que fica só na internet
0: mesmo, né? É, já acaba na internet antes de se <risos> antes de fazer, não amiga? É. Já acaba ali, já faz uma música, próximo, uma música, vem, ei, você, é. vamos fazer outra música aqui? Foda, é
2: foda, é
0: foda. É foda. Eu queria te falar é, sobre esse grupo que você participou, aliás, eu queria que você me falasse sobre esse grupo que você participou, como que foi
1: Olha, foi uma experiência muito boa para mim, porque, na verdade, tudo que eu aprendi... O
0: grupo Prova Viva, é, né? o
1: grupo chama Prova Viva, Viva Rap, eles ainda existem, ainda fazem o, os eventos nas igrejas e tal, lá em Santa Catarina. Esse grupo eu entrei em, em 2000, acho que foi 2000, 2001. Uh, a gente ficou quatro, cinco anos juntos, a gente produziu um CD, tem um CD lá. Né, disponível no YouTube, tem alguns videoclips e tal, a gente viajou para o Rio de Janeiro, conheci muitas pessoas lá no Rio de Janeiro, fiz uma grande amiga, que é uma amiga que eu levo para a vida, que é a DJ Tami, na época ela, ela fazia, uh, a DJ Tami Reis ela é conhecida demais no Rio de Janeiro, por todo mundo lá, ela tava fazendo curso no Red Bull Favela Beats, ela recebeu a gente lá, fizemos essa conexão. Então, tipo assim, foi muito bom pra mim, porque é, eu tenho amigos desde aquela época no rap, pessoas que hoje têm muita influência, assim, no Brasil, são nomes de peso nacional. Então, pra mim foi muito legal conhecer essas pessoas, que também eram do gospel, sabe? É muito louco. e
0: Tu tá falando 2001, 2011, né? dois
1: é, 2011, desculpa. Eu, ah, eu, tá. É? Não, não, é que eu 2010, falei, 2010, ué. 2000, 2010, 2011, desculpa.
0: Eu fiquei pensando, 20 anos já, caraca. É, não, não
1: faz 20 anos, não, faz 10, tá? Eu, eu hoje faço 31,
0: 3.1. Oxi, que? Como assim, amiga?
1: É isso, é isso, mas tô, eu tô tentando... Não, segredo né, minha idade.
0: É, nem fodendo, tá maluca? Não, nem fodendo, velho. Você tem cara de 2 anos, 21, amiga, mano. Eu nasci Tô 90, sério.
1: amiga. Eu nasci em 90.
0: Não, eu também sou de 90, eu sou 93, mas como assim, gata? Não?
1: <risos> é isso, é isso. Estamos aí trabalhando. Eu acho que é, a idade. A pra nós é a arte. É não tem idade, né, mano? A arte não tem
0: idade. <risos> Você tá, tá tomando formol com arte, arte formol. É isso. Caraca, eu tô passada. É muito, tipo assim, não tem como, velho. Nossa, depois a galera vai te seguir, com certeza. Assim, gente, como assim essa menina não tem essa idade? <risos> não. Pô, da hora. Isso é bom, né, A gente? Enfim. Eu não vou ficar falando de idade, que outro dia eu pontuei e saí falar falaram assim, você tá sendo uma machista falando de idade que você não parece a idade que você tem eu falei, é, é verdade, meu discurso tá sendo machista Você
1: também tem cara de é. nova, amiga é, é
0: essas coisas aí da vida Verdade, me deram 19 outro dia, eu falei, ai, obrigada <risos> <risos> Ai, Deus E, e lá nesse, nesse período que você tava nesse grupo você foi no, no período do grupo que você participou dos trabalhos sociais? Sim, foi
1: nesse período a gente tinha aquelas carteiras de é capelania, né, que você pode entrar nos presídios e tal, então a gente sempre tava fazendo esses, esses trabalhos assim, foi quando eu, meu, falei cara, isso aí é a minha vida é o que me motiva, é o que me dá gás, sabe, então indiferente em, em, de eu não estar tá mais indo na igreja não fazer mais parte de um ministério né, que minha cabeça mudou demais durante esses anos e tudo mais eu continuo acreditando em Deus, tendo a minha fé em Deus, né, acreditando no poder dele, que eu acho que é, isso tem muita influência e muita importância na minha vida, né? Pelo meu histórico todo. Então, tipo, simplesmente não é porque eu saí da igreja que eu vou sair falando mal e tudo mais. Então, pra mim foi um, um tempo muito de, de aprendizado, assim, de crescimento e que aprendi valores mesmo do rap, assim. Que, né? Dez que anos atrás, o negócio não é como hoje, sabe? Que é tão superficial. Tinha que ter uma história, tinha que ter um sentido pra você fazer o rap. Você tinha que ter alguma coisa para passar. Hoje em dia já tá mais livre, assim, a galera faz o rap, mas não fica com aquela, aquele peso na consciência, tipo, de falar dos, do, dos rolês, das paradas que faz, tá ligado? Antigamente não podia falar, tá ligado? Você tinha que falar mais do... Tá, tinha racionais naquela época, tinha racionais, mas é, o rap tradicional mesmo, você não podia ficar falando, você não podia ficar, tá ligado? Era o que você vivia só. Então, eu acho que foi bom também pra para eu ter essa noção de da, da seriedade do rap, do movimento, da música, sabe? E ter esse compromisso com o meu trabalho também. Eu acho que foi importante para eu ser quem eu sou hoje.
0: Muito legal, de verdade. Eu estou aqui pensando, falando, gente, todo mundo que, que fala de igreja, Falo com uma certa mágoa, até eu, inclusive, eu não nem gosto de falar. Falo mal mesmo, entendeu? Eu falo mal. E você falou, não vou falar mal, eu falei, ai, que fofa, gente, muito fofa, tá certíssima.
1: É porque, assim, eu fico meio, eu fico eu tenho muito temor do que eu falo, porque eu acho que eu hoje tô numa posição de que qualquer coisa que eu falo pode ser interpretada para um lado bom ou ruim, tá ligado? A internet, ela tem me deixado com medo, sabe, de falar certas coisas, assim. Porque você vira pessoa pública e todo mundo começa a te cobrar, entendeu? Cada coisa que você faz, você seguir um alguém que, que não, é, não tem a mesma visão que você, o povo já fala, meu, você está seguindo a fulana, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, entendeu? Então, eu parei de, de falar um pouco dessas paradas, de polemizar, porque eu também não quero minar a fé de ninguém e, e, e eu tenho essa responsabilidade com quem eu sou hoje, assim, com a minha pessoa, por ser pessoa pública e tal.
0: Mas você não acha que também é um peso? Tipo, você não tem uma liberdade pra falar, sabe? Então. Porque as pessoas vão... Enfim. Eu não acho
1: que, que isso, se, se, é, tipo, impede a minha liberdade. Eu falo com, com os meus amigos, com as pessoas que estão direto comigo. Essas pessoas sabem o que, que eu vi.
2: Ah, tá. É
1: uma parada que eu já resolvi também dentro do meu coração, na minha cabeça. Então, tipo, é uma parada que eu, pra mim não tanto faz eu falar ou não falar, sabe? Eu só evito mesmo ah, pra sim. não influenciar as pessoas mal, ou então, minar a fé de alguém, sabe? Eu acho que cada um sabe o que tá bom, o que não tá, e,
0: e é isso. Está sendo responsável, né? Tipo assim, no que você acredita. Eu já não, já, já, já vou no meu discurso, tipo assim, ó, oh, mano, sai da igreja mesmo, sai disso, daí faz mal pra você. Não, <risos> brincadeira. <risos> Vamos lá. <risos> É discursos diferentes. Vamos viver a liberdade. Deus pode habitar dentro da sua casa, do celular. Vou parar de pregar. É... Você hoje em Londrina trabalha de forma independente com estúdio, só que Modus Operandi 777, É isso. Isso.
1: É, o estúdio da Modus Operandi. Eu eu sou CEO também de, do estúdio. A gente eu ajudo na, na divulgação dos artistas, cuido da página. É, eu construo esse trabalho já faz três anos, junto com o Mike, com o Cria da Rua, que é um humano um que faz o audiovisual, inclusive ele que fez o meu, o meu vídeo álbum ali do, do EP. É, e são duas pessoas que eu trabalho já faz três anos e que a gente, além da gente, tem mais os oito MCs né, aqui da cidade que participam da, desse estúdio, que a gente grava, faz, cuida da carreira deles... Faz toda essa parte. Vocês, vocês
0: gerenciam carreiras, que é, legal. É uma coisa
1: mais, é, mais independente ainda, sabe? Agora que a gente tá fazendo os editais aqui da prefeitura, pra ver se a gente consegue verba, mas até então, tudo que foi feito até hoje foi do nosso bolso, daquilo que a gente tinha e podia fazer, sabe? Com a ajuda de um, de outro e tal.
0: Então... Nossa, mas que, que linda a visão, velho. De tipo, de estar tá ajudando, uhum. sabe? Vocês deram a mão pro outro e falam assim, vamos lá. Sim. Né? É muito foda. É foda, é foda. Porque assim o artista independente tem muita dificuldade em, em ter, tipo, um manual. Vou começar por aqui, vou por ali, vou fazer o quê? Quando tem pessoas que nem vocês estão fazendo esse trabalho, é muito mais, entre aspas, fácil. Por quê? Porque a gente consegue se concentrar no que é importante, que isso, isso não deixa de ser importante, mas o que é mais importante que é criar. Sim. Né? Tipo, é, não. Querendo ou não, é uma ajuda, porque você tira um pouco a tua cabeça de, de coisas mais burocráticas, você aprende, obviamente, mas tem outras pessoas te dando essa, né, Sim,
1: é, esse, esse respaldo. E é isso, assim, a gente vê que a cena aqui em Londrina ainda está é, muito no início, assim, sabe? Aqui não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, a gente está fora do eixo. Então, se a gente não construir isso a gente também não vai ter como trabalhar daqui um tempo, entendeu? A gente precisa fazer, fomentar a cultura aqui para a gente poder, poder ter um retorno disso. Então, é, é esse tipo de trabalho que a gente faz hoje. A gente está construindo e, e mudando a cena né, daquela visão antiga e de um monte de vício da, da parada é, que veio por muitos anos, tipo aquele lance do machismo, aquele lance do, dos caras cantar uma parada na música e não viver aquilo que canta. Então, tipo assim, a gente está... Tentando trabalhar na cabeça dessas pessoas que estão junto com a gente, construindo com a gente, para a gente é, é, valorizar a nossa cultura aqui, levar o nosso som, igual o Jonga faz lá com os manos dele, de jogar os caras lá para cima. Então, por exemplo, se um vira da gente ali, se um estoura, vai levar todo mundo junto, entendeu? E, e é esse trabalho que a gente está tá tentando fazer. Além disso, tem a Batalha das Minas também, né? Que tipo...
0: Nossa, eu ia perguntar disso agora. Amei. Meu
1: coração ferve, só de falar eu fico emocionada, porque eu já passei muita coisa para poder construir a Batalha das Minas. para quem não sabe, a Batalha das Minas é uma batalha é, de mulheres aqui da cidade, é, onde rola slam, rola batalha de rima, rola pocket show, rola campeonato de skate, rola DJ. Então rola um monte de coisa num evento só. E, e o evento é todo feito por mulheres, ligado? A gente... Não, a gente, não é que a gente não dá oportunidade para os caras. Os caras podem colar, podem estar junto mas quem faz, quem produz o evento, até quem vai participar do evento lá e tal, é... Se a gente pudesse contratar é, o pessoal da Luz que tivesse uma equipe de mulher, a gente ia contratar, assim, entendeu? Porque a gente quer botar as minas para trabalhar, a gente acredita que tem muita mina boa aqui na cidade, que faz muita coisa legal e que não tinha espaço. Então, a gente abriu o espaço através da Batalha das Minas e eu tô muito feliz, assim, com o retorno que tem dado. A gente tá fazendo uma programação online. Quem quiser conhecer mais é arroba Batalha das Minas Londrina. Mina no singular, tá? Batalha das mina
0: Nossa, mano, que foda. Eu queria saber fazer rima. Então. Eu queria poder participar disso daí, mas não sei. A gente quer fazer,
1: <risos> mano, umas oficinas, uns workshops e tal. postado no IGTV pra... pra dar uma força nessa pandemia mesmo, entendeu? Gerar conteúdo que eu acho que é o que o pessoal está se alimentando aí durante esse esse momento difícil, né?
0: Verdade. Nossa, assim, de verdade, muito empoderador. Eu, eu como mulher, saber que existe, né, um projeto tão incrível assim. Você sabe que você está fazendo muita diferença na vida das pessoas, né, da, na vida das mulheres. Isso é muito foda. Eu sei, mano, eu sei.
1: Mas eu vou te deixar uma, uma inquietação aqui. Ainda que a gente faça muito pelas mulheres, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, é um apelo que eu faço a todas as mulheres, que esse lance da rivalidade feminina é um negócio que atrapalha muito. Nossa. Então, meninas, a gente poderia estar tá muito mais além se essas rivalidades todas fossem deixadas de lado, e normalmente é por causa de relacionamento, por causa de cara, então, mano, não vale a pena, entendeu? É muita coisa em jogo pra, pra gente ficar perdendo tempo brigando entre nós, sabe? É uma parada de
0: mas eu também sou, sou dessa que fico refletindo sobre a rivalidade feminina e, tipo, é um assunto muito complicado porque, por exemplo, se eu falo aqui de X pessoa que foi filha da puta comigo, eu também vou estar, tipo, meio que, colocando, pelo menos no meu pensamento, colocando ela tipo numa posição ruim, sabe? Então, às vezes, eu só engulo. Eu ouço... Eu vejo que tá rolando umas paradas de rivalidade e fico quieta no meu canto, porque... Ou tento ensinar, tipo, olha, fulana, não tá sendo legal o que você tá fazendo. Você consegue perceber que inconscientemente você, você tá fazendo uma coisa que não tá sendo legal? Aí a fulana... Já, tipo assim, já aconteceu em banda que eu participei. Aí a fulana fala, não, mas é só pra você ser melhor. Sabe, as coisas assim... <risos> Então, é complicado, né não é fácil ser mulher, existe todo esse lance da rivalidade, eu tenho, não sei você, mas eu tenho mais amigos homens do que amigas mulheres, eu tenho uma melhor amiga mulher, que tipo é minha melhor amiga da vida, tenho muitas amigas, muitas amigas, mas não são tão próximas quanto os meus amigos homens. Eu não me abro com ela. É, então, eu também eu... tô rodeada
1: de, de, dos Mano, porque é os Mano que trabalha comigo e que estão me ajudando também, né? Tipo, eu gravo no estúdio da Modos e tudo mais. Então, é normal tá no meio dos caras. Mas, assim, é uma luta constante poder fazer coisas com, só com mulheres, assim. É bem difícil de administrar, é uma coisa que cansa, sabe? Que é repetitivo, que você tem que bater, às vezes... 30 vezes na mesma tecla, e sempre vai ter alguém que não vai concordar com você, então, tipo assim, o negócio é o seguinte, quer fazer? Vamos fazer junto, então vamos, vamos caminhar para o mesmo lado. Não quer? Ok, tudo bem, tem espaço para todo mundo, continua seu trabalho ali e faz só do seu jeito, entendeu? É assim que eu tô lidando agora. Quer trabalhar junto? Vamos junto. Não quer? A porta tá ali, fica à vontade, porque não dá, sabe, mano, é, é muito desgaste para pouco retorno, de fato, e a gente precisa caminhar, o negócio precisa andar, entendeu?
0: Concordo super com você. Eu acho que é isso. Na vida, no geral, né? Quem não tá na mesma energia, beijos. É a gente não tem que ficar se desgastando. A vida, assim, quando tu, quando tu começa a perceber que, de fato, a vida é finita, que ela acaba, quando tu cai nessa ideia que, tipo, mano, a vida vai acabar, eu vou morrer, porque a gente não fica nessa ideia a vida toda. Tipo, a gente, quando cai na real pra isso, a gente realmente fica assim, uau, é melhor eu fazer minhas escolhas de uma forma mais sábia, com mais maturidade, porque a vida vai acabar, cara. É... A gente não cresce, né? Pensando nisso que a vida vai acabar. A gente cresce, ah, vou viver, foda-se. Não é bem assim.
1: Não é mesmo. E agora com o coronavírus aí, a gente, a gente deu uma. A gente conseguiu parar bem pra pensar, né, mano? Já é um ano, né? Um ano que estamos aí parado e tal. Então, parado que eu digo é tipo, né, sem poder fazer viver a vida que a gente vivia antes, né? A gente foi cerceado da liberdade de, de poder fazer aquilo que estava acostumado de fazer, principalmente arte. Então, eu acho que isso tem sim, que, sim. que instigar na gente essa reflexão e gerar mudança, porque só reflexão sem mudança também não vale de nada, né?
0: Concordo. E, e, assim, eu queria falar de você no Spotify, como que foi, como que você decidiu entrar, isso foi em que ano, como que rolou, foi muito novo para você o streaming? Então, o primeiro som que eu
1: lancei pelo Spotify foi através da Modus Operandi, né? A gente também é, tava nesse processo de adaptação, assim, foi meio difícil no começo, mas aí depois que a gente aprendeu a fazer ali, a gente está fazendo, eu ainda não consegui participar daqueles pitches e tal... É, ainda acho que o Spotify deixa a desejar algumas coisas assim acho que podia ser mais intuitivo mas a gente podia ter um retorno melhor assim dos sons né então mas assim no geral desde 2018 a gente eu já tenho som ali com no Spotify né subimos pela unirpm normal ali fizemos aquele processo mas o meu primeiro pré-save foi pro o EP, assim, e também teve um retorno legal, teve um retorno legal, mas, assim, também não foi o que eu esperava, assim, né? Eu gostaria muito de ter tido um retorno do pitch que eu fiz e tal, porque eu, eu acho que eu, realmente o meu EP ficou muito bom, assim, então... Mas, assim, estou procurando outras maneiras de, de distribuir também, esses tempos atrás, vi, vi lá no grupo do R&B Brasil alguém falando sobre isso, sobre as distribuidoras, e isso me chamou a atenção.
0: Eu falei, Foi eu você, falei mano, também. Eu acho Calma.
1: que você falou. E a respeito de pagar para ter um retorno melhor de, de distribuidor ou de, de. Ai, como que é o nome? Mas você estava falando disso, tá ligado? E eu me interessei de saber que tem outras alternativas, talvez, além do Spotify, que poderiam dar um retorno melhor, talvez. Um... Ou então chegar para quem tem que chegar, sabe?
0: Então, na real, é o One RPM. A One RPM, ela é tua agregadora musical. tipo Ela joga para as plataformas, tipo Spotify, Deezer, Tidal, Amazon, ela joga a tua música lá e recebe os royalties disso, né? Recebe a grana disso, de todas as visualizações que tem. Só que o que acontece? A One RPM, querendo ou não, eu acho que ela meio que engana a galera, sabe? Assim, não, não querendo, sabe, acabar com a reputação da One RPM, não é, não é isso. Mas eu vejo dessa forma. Por quê? Porque é, as pessoas quando vão na UNRPM colocar as coisas, ah, é tudo muito fácil, traga a sua música pra cá. Fazemos e geramos o seu ISRC. E assim, na verdade, eles gera um, um ISRC, que é tipo um registro internacional da tua música, que é onde vai. Ter... Pelo que eu entendo, é isso, eu não entendo muito bem. Mas. Onde, onde tua música vai tocar, que vai dar os royalties, que vai dar as visualizações, eles geram esse, esse código internacional automaticamente e colocam na tua música. Só que daí o código é deles, não é teu. E aí que está o erro, entendeu? Então, quando tu faz uma música, tem todo um processo. Acho que é até legal falar disso. Tipo, por exemplo, tu tem que estar cadastrado na Abramos ou no, na IBC, nesse rolê aí que já é o um lugar que vai receber os teus direitos autorais, lá dentro dessas, de uma dessas duas, acho que tem a IBC, acho que é IBC, eu não lembro o nome, e a Abramos, e tem outras também. Lá dentro dessas duas, tu vai cadastrar o teu fonograma, tu vai, não só a tua letra, mas o teu fonograma, que é o que O teu áudio, a tua, a tua obra, do fonograma, beleza? Tu cadastra lá, vai, vai gerar um código ISRC. Esse código ISRC é o código original da tua música. Tudo que tocar e tiver com aquele código, você vai receber teus direitos autorais, uhum. certo? Então é isso, é disso que vai prover aí os teus. Espero que não esteja errado no que eu tô explicando, mas é disso que vai prover a tua rentabilidade, os teus royalties, beleza? Aí, quando tu vai na OneRPM, o que que tu poderia fazer? Tu poderia pegar esse SRC que tu fez na Abramos ou na IBC, ou enfim, e jogar lá dentro. Só que a galera, por preguiça e por a OneRPM, falar que é muito mais fácil já fazer direto lá, porque de fato é, não vai ter que fazer todo esse processo de fonograma, às vezes tu nem sabe, enfim. É, a OneRPM fala pra você fazer de lá, só que quando você faz a SRC de lá, fica pra eles. Entendeu? Tipo, é deles o ISRC, não é o teu ISRC. Eu espero não estar errado no que eu tô falando, alguém que estiver ouvindo esse podcast me corrija depois, mas pelo que eu entendo é isso. E aí o que acontece? Depois que tu quiser sair da One RPM, tu vai ter que dar um. Vai ter que pedir pra eles darem. Eu não lembro a palavra, mas eles têm que dar uma baixa nas tuas músicas, daí tu vai ter que pegar essas tuas músicas, touchdown eu acho, e subir pra outra agregadora. Porque essa agregadora, ela é um intermediário. Então, na agregadora, tipo a OneRPM, a Ditto Music, a CD Baby, ou a DistroKids, essas agregadoras, elas meio que vão fazer o intermédio ali do que o Spotify vai te pagar pelas visualizações, Spotify, Deezer, Apple, enfim, e vai te passar esse valor. Só que quando a OneRPM faz isso, a One RPM fica com a porcentagem do teu, do, do teu valor. Você sabia disso?
1: Não sabia. É isso que eu falo. Até quero aprender mais, mana. Quando você quiser me ensinar um pouco mais disso aí, eu tô aqui. Quero conversar <risos> sobre isso. Porque é de interesse nosso, né? Eu acho que não adianta tanto trabalho no estúdio, produção, gravação de clipe, se você não vai poder ter o um retorno daquele seu trabalho, né? Então, tipo assim o melhor seria que, que isso fosse esclarecido de forma mais é, acessível para todo mundo entender, porque eu acho que ainda é muito desmistificado exatamente para eles poderem ter essa vantagem. Essa é a minha opinião.
0: Mas é, mas é. E se a OneRPM me ver falando isso, capaz de eu tomar um processo, é. vou me fuder.
1: Então, não não vai ouvir não,
0: não
1: vai ouvir não. Só vai ouvir quem tem que ouvir mesmo, quem precisa saber disso. É
0: em, Deus, em nome de Jesus. Não, mas eu tô falando assim, pra tentar disseminar uma informação de que eu aprendi, tipo, eu espero que eu não esteja errada, porque se você colocar, coloquem no YouTube depois, ISRC pela One RPM. se eu não falei errado, a ONRPM faz o teu ISRC, só que o ISRC é deles, Entendeu? Não é teu. Tipo, não, não é um bagulho que tu fez, que tu foi lá na Abramos, que é onde vai distribuir o teu direito autoral e tu fez e jogou lá. É deles. Aí, beleza, se tu tivesse feito isso, mesmo que tu tivesse jogado o teu ISRC que tu fez da Abramos, mesmo assim, a ONRPM ia ter um valor sobre a, tu, a tua distribuição. Entende? Se eu não me engano, é de 15 por cento ou é 30% então, se você fizer as contas é se você receber é muita é grana é mais amiga. do que a gente é ganha
1: no
2: Spotify,
0: né? se for ver é, se for ver tipo assim, se tu tinha que receber se for 15%, se eu não me engano é 15 antes era 30, eu acho que eles abaixaram para 15 se tu tiver que receber mil reais por mês tu só vai receber 850, 150 vai ficar para o ano RPM, certo, por mês. Se tu fizer essa conta aí de 15% no ano, vai dar mais de 1.800 reais, Sim. certo? Quase R$ mil reais. Sim. Se você for pegar para pagar uma distribuidora que é anual que paga, que é tipo, por exemplo, a Dito Music, se tu pegar para pagar anual que não vai ficar com nenhuma porcentagem do que você vai ganhar, que nem o ano RPM fica ela não fica, a Dito não fica. Tu vai pagar, tipo, 40 reais anual. Pelo que eu lembro, que eu olhei no site da Dito, eu ainda tem que confirmar, mas parece que é 40 reais anual. O que compensa mais? Tu, tipo, perder aí quase dois mil reais se tu tem essa rentabilidade de 850 mensal... Mesmo que não seja. Mesmo que seja muito menos, sei lá, eu só ganho 300 reais, 200 reais com a OneRPM. Tá, 15% de 200 reais. Ainda é grana e, e anual. Vai dar muito mais que 40, entendeu? Então, enfim. Eu achava que compensava estar na OneRPM porque eu sou pequena. Porque eu não tenho muita visualização. Mas e quando, sem querer, tu jogar uma música, essa música bombada, é muita visualização e tu não ganhar o que tu precisa ganhar com os teus É, é por é. isso
1: que a gente vê os malucos grandes aí, dessas... Gravadora grande de São Paulo mudando de distribuidora, né? Mudando essa. essa... De um para o outro, você vê isso fácil acontecer, porque o povo começa a ter os views e não, começa, não tem retorno. E aí? Os caras vão procurar saber e é isso aí na lata, entendeu? É o que eu acho.
0: Mas o. É, é o que me entristece é que ninguém fala, porque é um comércio, entendeu? Ninguém fala. Mas sair é que nem falando. a lei, né? É que tu nem as leis,
1: tem, tem cobrança de, de operadora de telefone aí, e que, sabe, tem um monte de processo banco, tanto que o juros de banco é inconstitucional, inconstitucional tá ligado? Juros de banco, os caras não podem cobrar isso, e nem todo mundo sabe, o povo tá lá pagando dívida que era dois mil reais, tá lá 30 mil, 15 mil, sabe? É, tipo, é uma parada que, que, tem, que também é regulada e que poucas pessoas sabem. Isso é mais comum, né? Então, para você ver, o Brasil tem muito disso, infelizmente. Mas é, eu acho que é massa a gente poder compartilhar esse tipo de conteúdo. E acho que é relevante e as pessoas se interessam muito. Porque é uma dúvida... Sim, você, per, você pode perguntar numa roda de cinco, seis pessoas. Se uma pessoa souber do que você está falando, já é muito, sabe? E, e eu
0: mesma... Mas eu achava que não, mano. Eu achava que a galera sabe, sabia e eu que tava sendo repetido. Sabe, a galera
1: só vai saber quando bate no bolso e você vê que você tá perdendo dinheiro, entendeu? Só, só aí, quando a água bate na bunda literalmente.
0: E, mano, sabe, conversando com outro amigo meu que teve esse processo todo aí que eu te falei, ele falou assim: beleza, aí minha música estourou. Aí eu tive que mudar pra outra agregadora. Acho que ele mudou pra de stroke, de sei lá, alguma dessas outras que, que você paga anual ou mensal, mas pelo menos o dinheiro é todo seu do que entrar, então... entendeu? Aí ele falou assim, e aí na minha mudança da One RPM para uma delas, que eu não lembro qual que ele citou, eu tomei no cu, fiquei meses para tipo, ficar fazendo touchdown lá... Pedindo para o NRPM baixar as músicas e transferir tudo para outra. Tu imagina a dor de cabeça, tá entendendo? Não é melhor já começar no é. certo? Quem tá começando, não usem o NRPM. É,
1: é isso, é isso. E eu acho que essa construção é necessária, mano. Pensa sobre isso, te falar mais sobre isso, passar essas informações que você sabe. Eu mesmo me surpreendi com algumas coisas que você disse aqui, eu não sabia. Então, acho importante, viu? Eu, eu seria uma pessoa que consumiria esse, esse tipo de conteúdo, porque me interessa muito, entendeu? Quando mais é, você eu vou profissionaliza o seu mesmo. trabalho, você tem que procurar isso aí, entendeu? Cortar essas arestas aí, essas pontas que ficam soltas, porque no final dá muita dor de cabeça. É o que você falou, o cara tá há quanto tempo tentando transferir as músicas, né? É uma burocracia do caramba.
0: Meu, falou que ficou de três a quatro meses, assim, para poder conseguir transferir para uma ou para outra. Tá e, e o maior problema, e fica, entendeu? Deu o maior pena, problema. Fica sem
2: receber
1: esses, esses meses, né?
0: Provavelmente, imagina tipo, você depender só dessa grana e, e tu ficar nessa dependência. É óbvio, assim, o que acontece? A galera fica presa na One RPM porque é muito bom. Eu tô lá ainda. É muito bom na questão, pra mim, na questão administrativa, sabe? Eu, eu vou lá, já sei como que é o formato layout, jogo as coisas lá, minhas capas, e enfim. Minha música é muito fácil pra mim. Só que daí, quando tu começa a estudar, e ver que tem muita coisa por trás, não é tão simples, Sim. entendeu? É mais fácil tu, tu começar do que, do que vai te, te ser melhor lá na frente. Infelizmente, eu tô aí estudando essa possibilidade, infelizmente não, felizmente, essa possibilidade de sair da One RPM e ir pra outra, mas eu ainda estou estudando porque... Realmente, vai, eu vou ter que ter um tempo para fazer tudo isso e dar uma dor de cabeça. Ainda bem que eu não, não tenho muitas visualizações, porque se eu tivesse, eu não sei como que seria, sabe? Eu acho que eu ficaria mais emputecida. Eu tô nesse. Eu, infelizmente. Por que, que eu te falei tudo isso da Abramos, tá? Porque eu não tive essa informação da Abramos e isso me emputece muito. Eu não tive. Eu perguntava para todo mundo, Amanda, para todo mundo que era meu amigo músico, como que eu faço? Ninguém
1: Exatamente, me aconteceu a mesma
0: coisa comigo, a mesma coisa, a mesma coisa. Cara, isso, isso me emputecia, me emputece. Tô falando puta aqui, falava, pô, como que eu faço? Aí eu falei assim: ah, faz o cadastro lá na Abramus, tá? Eu fiz, aí eu fiquei tentando estudar. A Bramos me respondia, era um, rolê, um rolo do cacete. E aí eu não, não sabia que eu tinha que cadastrar meu fonograma primeiro na Abramos pra gerar o ISRC, pra depois jogar na UNRPM. Eu peguei e fiz tudo direto por lá, pela OneRPM. Agora, eu nem sei como é que eu vou fazer. Eu acho, que eu, vou ter que dar, eu acho que eu vou ter que tirar tudo de lá, fazer pelo que eu planejei aqui. Eu vou tirar tudo de lá, da OneRPM. Aí, eu vou jogar tudo na Abramos, pegar os ISRCs novos. Quando a Abramos me der esses ISRCs novos, esses números novos de cada música, eu vou entrar numa agregadora nova, tipo a Dito Music, e jogar lá já com o SRC certo, entendeu? Sem depender de OneRPM. Porque daí vai ser meu, eu vou ter autonomia sobre isso. Porque o que tá me emputecendo é eu não ter autonomia sobre minha é. música. Minha música não é minha música, é da UNRPM. <risos> Pelo menos foi o que eu entendi. É. Se eu fiz... Esse e, RPM na verdade, era. essa
1: conversa fica muito mais séria porque, na verdade, você sabe, você tá correndo atrás. Mas tem muita gente que não sabe, mano, que leva susto, que vai bater cabeça, que não vai ter saque que resolva daqui a um tempo isso. Porque, é, do jeito que tá a internet, mano, eu, não, eu acho que, assim, não bomba quem não quer, quem não, não sabe lidar direito com o trabalho, levar profissional. Porque eu vejo tanta gente com o um mínimo de recurso fazendo um barulho, mana, um barulho. Então, eu acho que hoje já não é mais aquele negócio de, tipo, indicação só, tá ligado? O talento já está já sendo considerado e está muito em pauta, né? Então, tem que ver tudo isso. Eu acho que o artista tem que, tem que já entrar na música com, essa, com esse pensamento. Preciso ser profissional, vou cuidar do negócio agora, vou resolver agora, não vou deixar para depois, esse lance do brasileiro deixar tudo para depois, isso aí que ferra, entendeu? e Então, é isso, eu mesma vou procurar outras alternativas aí para mim também, eu, não, eu tentei fazer cadastro na Abramos, não consegui retorno, agora mudou um pouco, parece que agora eles liberaram para fazer cadastro online, então eu acredito que pode ser que facilite um pouco, demora demais,
0: eu tenho contato, amiga. Eu tenho contato da Abramos, que me respondeu rápido. Me chama lá que eu fechou, te mando.
1: Fechou então. Fechou.
0: Mas demora mesmo. Tem todas essas é, paradas. É, é, eu fico você real vai desanimando e vai
1: deixando para depois, entendeu? Mas isso aí é falta de, de. O negócio não funciona direito, entendeu? É a única explicação para Que eu tenho para dar. Ou então é maldade mesmo, né?
0: Não, é um comércio. Eu não acho maldade. Tipo, Eu acho comércio, só que daí eu penso assim, é o capitalismo, entendeu? Sim, é indústria, é, é, é isso. De... Só que, sei lá, é eu que acho que... de má fé. Por que, que eu acho de má fé? Eu faço direito. E, tipo, mano, eu fui olhar o reclame aqui do ANRPM. Eu tô falando da ANRPM e eu vou acabar sendo processada, cara. <risos> Mas é sério, tipo, mano, eu fui olhar o reclame aqui. Tinha uma pessoa que reclamou de algumas coisas lá, enfim. Aí, ela... O ANRPM respondeu assim. Criamos um ISRC fictício. Ah! Entendeu? Eles falam que pra ser mais fácil pra você. O discurso deles é... Fazemos tudo para resolver para você quando no fim eu entendo que é má fé. Porque se você fala que você vai resolver um problema de uma pessoa e no fim das contas esse problema se torna outro problema, é. para mim é Exatamente. má fé, entendeu? Vamos solucionar o seu Resolve problema, problema daí problema você ganhar. É. Se você não, não, não deixa as claras de que, olha, eu vou fazer um RC para você, só que esse RC vai ser nosso, não vai ser seu. Daí o que acontece? Em cima de tudo que tu ganhar, a gente vai ganhar 15%. Claro que isso está em contrato. Quando você assina o contrato, tá, mas quem então... lê contrato? Uhum. Entendeu? Brasileiro, pelo amor de Deus, é né? <risos> então é uma, é uma discussão complicada. Mas, enfim, vamos falar do seu EP. Ah, e você citou o um negócio da, do Spotify. O pitch lá do Spotify, que por que, que eu entrei no assunto do ISRC com você, tá? Tinha um motivo. <risos> Porque não falei à toa. O, o pitch que você falou do Spotify, é, eu descobri através de um amigo meu, não sei se é verídico, mas quando você tem o seu ISRC, o seu próprio ISRC, é muito mais fácil, e o Spotify, ele te entende como um artista sério, e o Spotify, tipo, meio que te dá moral, porque tu tem o teu ISRC, que tu cadastrou na Abramos, na IBC, uhum. e enfim. E aí, por, por tu não ter esse ISRC da OneRPM, pelo que eu entendi, tá? Vamos lá, foi o meu amigo que me falou que falaram para ele que se você faz o seu ISRC, que quando você cadastra o seu ISRC, lá do fonograma na Abramos, na IBC ou na outra que você usa de direito autoral, o Spotify te dá essa moral, te dá mais moral para quando você vai fazer o pitch. Óbvio que você tem que ter uma música boa, a música tem que ser boa. Já me falaram dos algoritmos que você tem que ter ouvintes, mas outros amigos me falaram que não tem que ter tantos ouvintes assim, que já entrou música deles com 20 ouvintes, não, não teve nenhum problema e entrou em playlist oficial. Então, um, um amigo meu falou que o que mais pega realmente é você ter o seu próprio SRC, porque daí o Spotify vai te dar moral. Agora, e por que, amiga? Sabe quantas músicas entram diariamente no Spotify? 40 mil para serem analisadas. Então, o, o teu data de lançamento tem que ser, tipo, 40 dias, 45 dias antes de, de lançar, não dá pra ser 20 dias antes de lançar, porque senão não tem o tempo dos editores do Spotify verem o teu pitch, entendeu? Então tem todos esses rolês. Nossa, meu, é uma aula, amiga. Vamos conversar mais sobre isso. Eu quero muito
1: é, poder fazer meu ISRC aí e, e ter um retorno, né, amiga? Porque a gente, não, a gente trabalha porque a gente quer ganhar dinheiro com isso. Então, o que a gente puder fazer aí pra melhorar, eu acho que eu quero, eu preciso fazer isso, sabe? Tá na hora de eu fazer isso.
0: Vamos fazer, então, como eu vou estudar sobre o meu? A gente pode estar em comunicação, daí eu vou te falando, amiga, olha, consegui isso aqui, acho que eu vou fazer assim, acho que eu vou por Sim. esse caminho. Daí a gente tá uma estudada no rolê da Abramos, eu já tô na Bramos, mas eu não cadastrei nenhum fonograma, aí eu dou uma estudada pra ver como que é, porque, mano, perguntar pra esses meninos. que eu já perguntei um monte, <risos> e eles não explicam, parece que é uma coisa, essa é mulher, você não entende porra nenhuma, não vou te é, explicar então, não. É,
2: então, é foda.
0: Lançar aí no YouTube e aprender sozinho. É, o
1: é um negócio é a gente fuçar. O que você não souber, eu vou fuçar também. E a gente vai se ajudando aí, fazendo essa, esse movimento para fortalecer o negócio profissional mesmo da música. Do nosso lado, pra gente poder ganhar dinheiro, Fechou. né? Chegar na, na nossa mão.
0: Fechou. Combinado. E aí, eu te falei isso porque era do teu EP do Spotify que lançou de volta aos 90 e meu, muito foda esse EP, eu, eu lembro que o dia que eu ouvi ele inteiro, eu te mandei mensagem lá no grupo que a gente tá, né, do, do R&B, eu falei, caralho, mano, muito foda, parabéns, amei, muito foda mesmo, e eu queria que você me falasse assim, um pouco sobre ele, das referências... Do, de como que foi para você fazer esse então, EP? Então,
1: eu sempre fui mais do underground, tá ligado? Da, da música, assim. Nunca me considerei... A, apesar de conhecer muita gente que tá no hype, de nome nacional, eu ainda acho que eu sou do underground, tá ligado? Da minha música e tal. Que é uma coisa mais periférica, é uma coisa mais é, da minha área aqui de Londrina. Eu falo da minha realidade e não da realidade de São Paulo, tá ligado? Então, eu acredito que o meu público maior é daqui, tá ligado? Mas eu, te, eu ainda estou abrindo minha cabeça para projetar isso para uma outra esfera. E eu acho que o, o De Volta aos 90 é isso. Eu acho que todo mundo que conhece o underground, que curtiu o movimento hip-hop do Boom Bap, da, sabe, do R&B com o Boom Bap, tipo, Lauren Hill, é, sabe, Missy Ella, é, as Minas das Antigas, tudo, sabe? Mônica, Destiny Child... -tudo, tudo isso, tá ligado? É, de é dessa época, assim, que me influenciou demais, maior Carey mesmo, assim, é, foi a meu curso de, de técnica... <risos> Sorry. <risos> Sorry. Ela é foda, né? E... Oi.
0: É, técnica tra... vocal, Travou. assim, da infância. Não, mas pode falar. que é, foi teu curso de muito, técnica vocal. Então,
1: tipo assim, o, o De Volta aos 90, ele tem um pouco dessas referências. Lauren Rio mesmo foi uma referência muito forte pra mim, pra construção do EP De Volta aos 90. Né? Aquele Miseducation Education dela lá, marcou a minha adolescência, a minha infância. Eu ouvi muito aquele disco dela. E acho que é isso. O, o De Volta aos 90, ele, ele quer trazer... Eu... Através dele, eu quis trazer a sonoridade mesmo dos anos 90, as batidas dos anos 90, essa mistura do R&B com rap, que nos anos 90 era muito forte, hoje, então, já está mais separado, eu acho. Acho que as pessoas estão fazendo só R&B ou só o rap. Acho que essa parada mesclada mesmo é uma coisa que poucas pessoas ainda fazem. Por ser uma parada muito underground, aí tive também... Além dessas seis faixas do DP, a gente fez uma sétima faixa, que foi um compilado dessas seis faixas. Então, a gente pegou, eu mandei essas seis faixas para o DJ Abu, que é um DJ underground lá do, do Rio Grande do Sul, um cara que eu admiro muito o trabalho dele. E falei para ele, olha, faz uma, uma introdução para mim aqui de mais ou menos uns três minutos com essas seis faixas. Aí ele picotou essas seis faixas, no meio ele fez uns riscos, uma, umas colagens, uns quets. E essa sétima faixa foi... É, trilha sonora do do vídeo álbum de apresentação do EP. Então, para quem quiser conhecer mais, ouvir e tal, tá no YouTube, né? O vídeo álbum. Então, eu aconselho ver o primeiro vídeo álbum e depois ouvir as seis músicas no Spotify, onde achar melhor. No YouTube tem também as seis faixas. E aí, cada faixa dessa fala de uma de uma de uma fase minha, de um momento meu durante a construção do álbum, que foi de 2009 para 2020. A gente ia lançar em março de 2020, mas, por conta do Covid, a gente acabou lançando só em outubro, dia 31 de outubro. E é isso, estou divulgando ainda, estou aqui é, criando algumas expectativas. Teve algumas pessoas conhecidas aí que compartilharam, a Juie compartilhou meu EP, sabe? Pessoas que, tipo, que eu admiro muito no, no rap, assim a Bianca Hoffman, outras pessoas que curtiram meu trabalho também. Então, pra mim foi massa ter esse retorno, à crise a CNJ me seguiu, tá ligado? Falou do meu EP, então pra mim, ela para ela ter sido uma referência pra mim, quase como a Negra ali, por exemplo, é, foi muito importante, assim, ter
0: esses feedbacks, assim, ainda mais de
1: mulheres, né? Porque a gente sabe, mas é, ouvir de uma de quem você é fã é mais... Fã Cara, do... é
0: muito bom, né? Muito foda. Imagino. Você deve ficar, tipo, ou, oh, tá no caminho certo, né? Isso é muito foda. Mano, tô muito feliz em ter falado com você. Eu quero que você dê uma palhinha para mim. Antes de você dar uma palhinha, cantar alguma coisa. É... Eu queria falar que eu falei errado. O nome não é touchdown. Basquete, é take down. Basquete. Touchdown é algum, algum movimento em algum jogo aí, que eu não sei o que é. No basquete... É fazer takedown na ONRPM, é pedir para dar baixa nas tuas músicas. Eu tô aqui pensando, gente, não é touchdown, não é touchdown. Vamos lá. E eu queria que você cantasse é para mim, querida, para nós, do podcast. Baby,
1: que tá no meu EP, de volta aos 90. E ela fala de um amor, né, não correspondido aí.
2: Vamos lá. Baby, o que eu sinto por você? Me faz perder noite sem saber. O que vai ser da nossa história já não sei. Talvez supere a falta desse amor. Hum. É isso!
0: Ai, linda! Canta muito, nossa velha, é muito bonita a sonoridade <risos> obrigada, da, da obrigada, tua voz, o timbre é muito foda, nossa, eu amo, <risos> muito foda mesmo. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu vou só que falar para próxima pessoa. Tá, então vamos lá e aí a gente finaliza. É, me manda um, uma música tu em MP3 manda, no WhatsApp manda. agora, depois que a gente terminar, que eu vou pôr no final do, do episódio, tá? No episódio 9, nós teremos Rafa, o som de Rafa. Rafa é um cantor, compositor, professor de música, ex-participante do The Fork, 2020, apresentado pela Xuxa, na Record, e eu tô muito feliz em trazê-lo, é, mano, ele canta demais também, canta muito, muito, ele representou muito bem, assim, uh, o Brasil no The for porque muita gente vai no The for para cantar música internacional, né, e ele cantou muito, muito bem, é Rafa Moura o nome dele, ele é incrível, de verdade. E é um professor incrível também, mano, de técnica. Ah, e você, foi você que falou do Renato Max? Acho que não. Não foi você que falou do Renato Max, foi o Tô confundindo os episódios. Um amigo meu me falou do Renato Max, não sei se você conhece o Renato Max, que é gospel. Ele fez aula com o Renato Max. Então assim, o, o Rafa é muito foda. Tô muito feliz em trazê-lo no episódio 9. E é isso. Muito obrigada, meu amor, por você ter aceitado aí o convite. Te desejo um ótimo aniversário. Que seu dia seja incrível. Que esse podcast tenha te trazido um ânimo, talvez, para o seu aniversário, que é hoje, que é hoje 20 3 de 2021. Agora estamos gravando dia 20 3. <risos> Agora não sei quando vai. Ó, Mano, sei aqui, depois eu te mando no WhatsApp.
1: <risos> muito bom conversar Adoro com você, muito bom gente conhecer um pouco mais também. Acho que através dessas perguntas aí, eu acho que a gente já, já se conheceu um pouco mais, né? E foi muito importante para mim ver uma, uma mina que tá aí na atividade, fazendo, tentando levantar a galera também, que podcast é importante para você conhecer as ideias da pessoa, né? Mais do que só ouvir a música. Então acho que é um trabalho muito foda. E conta comigo que eu puder somar o que a as mina, da Batalha das Minas puder fortalecer também. Conta com a gente. E vamos nessa. Vamos fazer aquele grupo de R&B das Minas também para a gente falar desses assuntos aí tão importantes também, é, profissionais, a respeito da, da, das músicas, de, de ISRC, rpm plataformas e tudo mais.
0: E claro, vamos fazer. Muito obrigada, de claro, verdade pelas palavras. Isso você, dá um conforto <risos> de, de que Sim, estou no caminho certo.
1: Falar de música é sempre bom, tá bom,
0: Ana? Bom sábado, bom fim de semana. Aí a gente vai adicionando. Mana, faz o grupo lá já, já me coloca porque. E... É, a gente adiciona, tipo, se só tiver a gente a gente vai adicionando, eu já sei que tem a Oller pra adicionar, aquela ela tocou tá é e tem, deve Beijão ter mais da... alguém, é, eu vejo aqui no WhatsApp que eu discute, depois a gente manda fica com Deus
2: tempo, nunca quis ser passatempo, as brigas eu sempre esqueço, confesso tem todo respeito, eu pensei em te dizer que sim, que não, talvez. Tocou, perdi o coração Não basta caráter, quero tua emoção Não diga que não, que eu vou ficar É o meu lugar, hoje eu vou jogar Esquece do plano, nem te dou o troco Pra te ver voltar Se joga, não volta, me prende, não solta Minha alma intensa, sua mente insana Juntos em Havana, você diz que ama Diz que vai voltar, não trauma, drama Comemora na cama Juntos Não vai faltar assunto Enquanto for bom Escuta meu som Promete me guarda no seu coração uh, uh, uh. Baby, o que eu sinto por
0: do mercado Guilherme Santiago e muitas outras músicas, então com certeza, eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai ajudar você na sua carreira na música. Além disso, Clemente Magalhães é um produtor incrível, ele já trabalhou com nomes como Caetano Veloso, Jorge Matheus, Milton Nascimento, Zélia Duca, Cássia Heller e ele é incrível, ele falou sobre a One RPM, a gente falou sobre gravadoras, Spotify, tem muita dica do mercado musical nesse podcast, é muito fácil.